0: contra detalles. Euforia Podcast presenta Epicentro con el periodista León Krause.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una edición especial de Epicentro de nuestro podcast Epicentro el día de hoy. Hace algunas semanas, dos o tres semanas, tuve la oportunidad de sentarme a la mesa, nuestra tradicional mesa, esa misma mesa que he llevado desde hace años a distintas esquinas del sur de California y ahora de California entera para dialogar con miembros de la comunidad hispana, a los que he conocido precisamente ahí, en las esquinas escogidas completamente al azar del gran estado de California. A esa mesa invité a Miguel Bosé. Miguel Bosé es sobra explicarlo, una de las grandes, grandes figuras de la canción eh, en español, un artista hecho y derecho, un hombre además con una trayectoria que incluye eh, uh, no solamente el uh, arte de la música, sino también la danza, la actuación, es uh, una, una figura única, Miguel Bosé. Platicar con él, como verán ustedes a continuación, fue eh, encontrarme con uh, un hombre del renacimiento. Un auténtico sabio, un humanista genuino. Descubrí facetas que no conocía de Miguel Bosé, ni siquiera después de haber escuchado sus canciones durante décadas, porque me declaro fanático de la música de Bosé. Espero que disfruten nuestra conversación y volvemos pronto con una nueva entrega de Epicentro. Ah, y una cosa más, no le sorprenda que la conversación empieza tal como empieza cada charla que he tenido en la mesa. Siempre, siempre empiezo preguntándole a la persona que está sentada frente a mí, ¿cómo se llama usted? Y así también empieza esta charla. ¿Cómo se llama usted? Miguel
2: Bosé. Miguel, ¿dónde naciste? En Panamá. ¿Por qué en Panamá? Por casualidad. Porque mi padre tenía una profesión, señora, que era... Era, era torero Pues eh, estaba De gira uh -huh. También los toreros hacen gira mm, Y en Panamá La verdad es que yo tenía que haber nacido en Colombia Él pidió Toda su vida en Colombia Toda su infancia uh -huh. De los cuatro hasta los 17 años Él tuvo que aprender A hablar con acento español Porque hablaba con acento colombiano Y... Quería que yo naciese donde él se crió, que era en Medellín. Pero en aquella época, los aviones no viajaban como ahora de ciudad en ciudad. Entre las ciudades, viajaban, ahora tienes uno cada tres cuartos de hora, cada hora. Claro, con
1: naturalidad. De cerca a
2: 15 días, 20 días. Y entonces nací en Panamá.
1: Eh, ¿Estaba toreando ahí? Sí. ¿Tu madre viajaba con él con frecuencia?
2: Por si acaso sí. ¿Por si acaso? Sí por sí. si a, por,
1: por si de pronto pues la, se le, la, se, se le claro, cruzaba o otra o se le cruzaba un toro no yo, 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 yo me fui más bien por por la lectura más dramática y tú por la más la más dramática para, ella más exactamente. Exactamente. Era
2: esa. <ríe> para cuidarlo sí no del toro sino de no, las otras para mujeres para vigilarlo para vigilarlo sí. <ríe>
1: <ríe> pero creciste en España
2: sí, sí, en dónde yo, creciste dicho de de hecho soy español o sea en Madrid ¿En Madrid, propiamente? Español, madrileño. ¿Pero
1: creciste en la ciudad o creciste fuera de la ciudad?
2: Yo crecí... Eh, los hijos de Torero crecemos en el campo. Se crece en el campo. Luego, cuando empezó el colegio, íbamos... Había una casa de apoyo, se iba al colegio, uh -huh. ¿vale? Y los fines de semana, los viernes, volvíamos al campo. Entonces, uh, vivíamos en el campo. ¿Qué aprendiste en el campo? ¿Qué le enseña el campo a un niño? Primero a montar a caballo, porque antes de una bicicleta te dan un caballo. Y luego el contacto con la naturaleza, el respeto por la naturaleza, la complicidad con la naturaleza. En mi caso, ¿eh? El trabajo. El, trabajo, el campo enseña
1: a trabajar. ¿Te enseñaron a trabajar también? Mi papá
2: un poco? no. Los papás, yo me acuerdo que en aquella época, daban. Eh, se llamaban semanarios lo ¿no? que son los sueldos. El domingo. Sí, Tres cositas que te dan los domingos. En el campo hay mucho trabajo que hacer. Y entonces mi padre nos pagaba. Dependiendo del trabajo que hacías. ¿Qué hacías, por ejemplo? Pues acompañaba a los mayorales a, a pastar a los toros, diríamos ganadería. Habría a beber. Eh, pescaba cangrejos en el río cuando había fiestas. Recogía las tortas de girasol, pareaba, aventaba, uh -huh. girasol. ¿Tuviste hermanos? Dos
1: hermanas. ¿Hermanas? Brujas. ¿Brujas ¿Cerca cercanas a ti o...? Brujas. Brujas. Malévolas. <risa> ¿Abusaban de, de su hermano? ¿Son más grandes que tú? más.
2: No, más altas pero más pequeñas.
1: <risa> Oye, y... Eh... ¿advertías alguna contradicción entre el amor por los animales y el arte del toreo? Mi padre se encargó
2: de que yo no... a mí no me gustase el toreo. ¿Cómo? ¿Cómo se encargó? Pues, se eh, encargó... no... Eh, ¿No te lo inculcó? No, No, la afición no. Nada. Eh... eh
1: fue un, un, una, una casa singular, evidentemente, dado, dado la, la fama, la relevancia de tu padre, de tu madre también. ¿Crecer en un hogar privilegiado tuvo un efecto positivo o negativo en el joven Miguel Bosé?
2: Eh, a ver, cuando tú, supongo que cuando tú eres un caimán y vives en una charca rodeada de caimanes, que entre otro caimán más... ¿No la no sé la diferencia? No, el, el ambiente de aquella época eh, no era tan grande como a nivel eh, famoso digamos, ¿no? o sea, gente conocida. Estaban, eran todos mucho más cercanos los
1: unos a los otros. Pero esto no era un asunto de fama, esto era un asunto de riqueza casi espiritual,
2: la gente que estaba, que, que te no, rodeaba, ¿no? Cuando tienes tres años, cuatro años, cinco años, eso es una pendejada. O sea, eso no te das cuenta de nada. O sea, no sabes ni quién es la gente. No sabes ni quién es la gente. Son gente que entra, son amigos de la casa y punto y se acabó. O sea, esas no cosas. conoces Ay, el apellido, no, cuál, no es el apellido, sino cuál, el nombre cuál, nada más. ¿eh? Por favor, o sea, yo estaba con mis amigos de clase, con mi estudio como cualquier niño y tuve una vida normal como cualquier niño y no hubo nada de excepcional. Porque no se nota cuando tienes esas edades que la excepcionalidad de nada de, de esas cosas, o sea, es mentira. Que te diga lo contrario es absolutamente mentira. Lo excepcional llega cuando arranco mi carrera. Uh -huh. Ahí es cuando empieza mi vida excepcional. Y de ahí sí podemos hablar de excepcional y de mí. ¿No? ¿Por Porque ahí sí que es eh, todo es algo que yo me gano y algo que me llega de nuevas y donde todo se acelera y todo toma vértigo. Me encuentro surfeando en la cresta de la ola. A partir de ahí, sí. ¿Qué edad tenías cuando comienza eh, 20, ese ascenso 19, personalísimo? 19 años. 19 ¿Recuerdas años. el
1: momento en que decides tu vocación?
2: No. no. A ver,
1: yo...
3: Sí, pero digo, soy muy honesto,
2: me dicen, pero la música, ¿estás por vocación? Y digo, no, 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 yo la música me metí por interés, porque vi un negocio enorme. O sea, yo lo que quería era largarme de casa, irme de casa.
1: Crear lo tuyo propio,
2: imagino yo. Mm, claro. Entonces, el, en cuanto tuve el primer éxito, pues uh, automáticamente dije, esta es la mía.
1: Y después de la casa familiar, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu primera casa, la primera casa de Bosé? ¿Recuerdas
2: el primer lugar que dijiste, este es mío? No, yo siempre vivido en la casa, en mi casa, la de toda la vida. Sigo viviendo en mi casa, en la casa de toda la vida. Bueno, ahora no, ahora viví en Panamá, pero...
1: Pero la casa es... española es la casa que has tenido toda la vida. De toda la vida
2: en una casa.
1: Recuérdame esos primeros años, digamos, de, de, de artista, eh, en donde también eh, había el baile, en donde había también había la actuación. Yo, yo te recuerdo perfectamente, por ejemplo, en Suspiria con Argento y demás. Recuérdame, eh, 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 digamos, esa gran diversidad artística eh, y explícamela si pudieras.
2: Si es que tengo una facilidad para borrar cosas, es decir, como tengo una memoria... ¿Selectiva? Selectiva y además muy pequeña, tengo que sacar mucha información. Um, los primeros años de mi carrera fueron carrera fueron años de mucho vértigo. Lo que recuerdo era uh, mucho, uh, mucho ruido al lado mío. Um, oía a los fans y a las fans sobre todo abajo, fuera de mi casa con... ¿te acuerdas? El comediscos. ¿No? Poner el primer single que había, que era linda, la cara vera mi libertad. Entonces cantar a todas, desgañitándose así. Fatal, cantaban fatal. Y yo les gritaba, les insultaba, y les decía que me dejaran dormir ya, que se fueran. Les tiraba piedras, les tiraba... <risa> era horrible. ...era horrible... ...los primeros años de mi carrera fueron... ...en ese sentido... ...era todo sea lo que era... ...viajar... ...descubrir países nuevos... ...todo eso era fantástico... ...pero... ...pero...
1: ...te abrumaba generar esa atracción en... Eh? ...me desbordaba...
2: ...me desbordaba... ...porque yo sigo... ...peleando... ...siempre peleé... ...y sigo peleando todavía... ...por, por diferenciar... ...a Miguel y a Bosé... ...y en aquella época... Todavía no los había, no había creado esa escisión, no se habían extendido todavía, ¿no? Estaban Miguel y Bosé, eran la, la misma persona. A partir de un término aumento. momento, Miguel es Miguel, está blindado, y vosé, es Bosé, que es el creativo, que es el que además hace la carrera con la gente, el que hace posible... Um, que suceda la magia, el que crea la banda sonora de millones de personas, el que construye una parte de la historia de la música pero con las personas, el que apuesta por un tipo de música um, diferencial, arriesgada, que al cabo de un tiempo pues consigue renovar muchas cosas. Pero todo eso, gracias a la suerte de la lotería claro. que me tocó, porque fui elegido entre un, un millón, o sea, fui el elegido del millón, ¿no? Entonces, todas esas cosas que pasaban alrededor me desbordaban muchísimo hasta que ya separé, conseguí separar vosé eh, De ¿no? Miguel. De Miguel y Miguel eh, convertirlo en un refugio del que no hablo. ...del que no quiero hablar... ...del que no se habla... ...porque es un porcentaje muy pequeño de mi vida... ...y porque todo hombre... ¿Te da cordura, Miguel? ...toda mujer necesita un refugio... ...si no eh, seríamos los seres más solitarios y miserables del mundo. Miguel da tierra a Bosé... ...Bosé es, es un loco, es un creativo... Se cree inmortal, no tiene reglas, se tira al vacío, um, explora lo que hizo, deja de hacerlo, lo que construyó, lo destruye, para volver a, a resurgir otra vez. E y es. Un, un fénix también. Y es un caballo que, que hay que. al que no hay manera de ponerle riendas ni. pararle del galope al que va sabes una... Y Miguel detesta esa vida, odia esa vida, o sea, no puede soportar a esa vida y no puede soportar a Bosé. Y Bosé, pero sabe que vosé es el que paga las facturas, entonces le tiene que soportar. Y vosé que le parece... a Miguel le parece un hombre tremendamente aburrido, uh... un hombre absolutamente gris y... Cuando pasa por delante de él, y le reconoce porque se cree que es el jardinero o se cree que es el, ¿sabes? El, el, de, el, el hortelano que no habla, que no guarda silencio, que... Um, no, no, pero le necesita porque le da tierra. Le da tierra. ¿Se
1: simpatizan el uno y el otro? o No, 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 no. no. Solo y, se necesita.
2: Y, y, y se asumen. Y si están los dos viviendo dentro del mismo cuerpo y no tienen más remedio que compartirlo. Y, y la línea, además, es la puerta de la casa. O sea, cuando Miguel está en la casa y sabe que tiene que ir a hacer promoción o trabajar, hacer conciertos, que es lo que más le gusta a José, hacer ¿no? carretera y... Todas esas cosas, hacer música, crear, componer. Se enfada mucho, se cabrea y, y todos, los, todos los días que le toca salir de casa, quiere llamar por teléfono y decir cancelo todo, no salgo. ¿no? Pero luego agarra el pomo de la puerta, hace así y en cuanto da un paso fuera y cierra la puerta... Lo único que quiere es no volver a entrar jamás en esa casa, agarrar carretera, agarrar aviones, irse con su familia a la música, hacer conciertos, hacer música, tirarse al vacío y no volver jamás a su familia. <risa> es,
1: es una... Entonces, José está incómodo en la casa es de un, Miguel, en es cierto sentido. Bipolar. <risa> es bipolar.
2: Es un bipolar. No, no, porque José en casa, en casa no, no, no aparece. No, no entra. No, no existe. O sea, se difumina, se, se absorbe, se desintegra. Miguel se lo come y cuando sale, José se copia a Miguel y Miguel no está jamás fuera. Miguel le da pánico ir a un concierto. O sea, es que es una cosa, una, no entiende qué es lo que hace este loco. Claro. No entiende qué es lo que hace este. Con lo bien que se está en casa, tranquilidad, con la cocina, la familia, con los amigos. Tú, 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 eres, un, tú eres
1: un poeta. Quiero preguntarte... ¿Qué poetas tuvieron influencia en, en tu vida? ¿Cuáles de los grandes poetas españoles? Eh, 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 Salinas, Miguel Hernández. ¿Hay alguien que te habla, que te ha hablado a lo largo de tu carrera?
3: A ver... Lorca. Um, Miguel Hernández. Hierro.
2: Y sobre todo... Jaime Gil de Viedma quizás el que más Jaime el único de, de los Viedma. cuatro que no conozco Cu
1: cuéntame cuéntame de él Jaime no Gil de
2: Viedma es es un poeta de origen aristocrático maldito muy maldito su familia que es una familia en España muy de derechas muy conservador y muy reaccionaria no quiere hablar de él él nació en, él fue diplomático durante mucho tiempo en Filipinas su familia tenía negocios en Filipinas de tabaco de especies cosas, en fin y era pues cayó en el lado oscuro de las cosas ¿vale? era homosexual Uh, con lo cual la familia se avergonzaba mucho de él. Lo rechazó. Lo rechazó. Y, pero yo recomiendo mucho que lo, que lo descubran, Jaime Gil de Vietma. Y de todas las, entre todos los poemas que tiene, hay una canción, hay una un poema que se llama Canción de Aniversario, que es una cosa espectacular. Espectacular. Y él, en, en ese descaro que tiene en. Eh, ...normalizar las cosas, ¿no? Pues eh, a mí me tocó mucho y me influenció mucho... ...desde las primeras letras que hacía... ...antes de pasar a, a componer... Que ...por mi carrera de verdad empieza en bandido... ...en bandido, <risas> y empiezo a componer música hasta hoy... ...pero ya el, el lenguaje que yo utilizaba... ...en aquella época en canciones... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...no era... Eh, del, del uso decir en una canción como Te amaré por ponerte algún ejemplo te diré que aunque tengas manos frías uh -huh. Te amaré con tu mala ortografía y tu no saber perder uh -huh. eso era muy contemporáneo no porque de, en las canciones que iban en ese momento que se estilaban eran las, las de Camilo Sesto y Rafael uh -huh. y eran temas de amor y uh, muy de letras casi de mucho más simple garcilaso. mucho más sí, sí eh? A veces son netos. Claro, sí. Eh, tú, tú, Pero bueno, están gente, hay gente como Morante, hay gente como Moravia, hay gente como Cabafis, hay gente eh, como um, Whitman, hay gente como... Eh, no sé, es que hay mucha gente que... Que, que
1: ilustran tanto, iluminan tanto tu, 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 tu poesía, poesía, tanto como, como los españoles. Y
2: gente desconocida eh, también, eh, que son grandes, 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 o que para mí son grandes y que luego no no han llegado a nada. O sea, yo soy alumno del liceo francés y las gente y la persona como Rimbaud, Baudelaire... Ellos, eh, ellos llegaron a algo. Giraudoux, eh, no sé. Eh, hay mucha gente que... que Rosard, que han calado muy hondo...
1: Que han explorado realmente la condición humana, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que has hecho eso tú? ¿El qué? No nada más, digamos, una canción y demás, sino... A ver,
2: la, la, los, mis amigos, los que me conocen bien, saben que... Por encima de todas las profesiones o aficiones que yo pueda tener, hay una que prima y desde la que observo absolutamente o hago todo, que es la de la antropología. Uh -huh. No me sorprende uh, Todo lo observo Desde ese punto de vista colecciono uh, Entidades Especies, series Seres humanos, situaciones Y uh, absolutamente Todo Lo que tiene Un comportamiento Diferente, sobre todo No ya solo excepcional Que sí pero sí Es más, más, más fácil de que desde que sea coleccionable por la generalidad, uh -huh. no, la diferencialidad, la unicidad. Entonces todo eso lo, lo desde siempre lo he explorado mucho, lo sigo explorando, me sigue gustando y me hace
3: entender profundamente
2: Um, uh, muchas cosas, sobre todo la importancia de algo por lo que peleo todos los días, que es la normalidad, el bajo perfil.
1: ¿Crees que el, el, los seres humanos, eh, en, en esta época de desconsuelo frente a la democracia, la civilización, eh, este momento tan complicado en el que vivimos, crees que tenemos, permíteme ser, demasiado dramático ¿Tenemos remedio? No.
2: Ale est. No. Esto no es reversible. No hay nada reversible en lo que ya está hecho. Lo no, hecho. hecho No está. vamos a salvar nada.
1: Entonces hay que reconciliarnos con que somos imperfectos.
2: A ver, eso es una obviedad. Lógicamente, pero somos mucho peor. Ser imperfecto al límite es hasta una cualidad. Es, es, es incluso tierno. Vale, no, no. Somos unos depredadores. Nada de lo que hacemos, nada de lo que tocamos, nada que se nos pueda ocurrir, significa progreso. Nada. O, si aparentemente lo aparenta, valga la redundancia, sí. eh, está destinado y abocado a crear una destrucción por su efecto, ¿no? porque nos interesan más desarrollar además los efectos de eh, la ley física, que lo, todo, todo tiene, se rige bajo esta ley física que te enseñan en los primeros años del colegio en la materia. ¿no? Que toda fuerza que tiene. Una, una o toda la, toda este acción corresponde a una, una reacción que tiene la misma fuerza en, en, en reacción contraria, ¿no? entonces eh, eso es lo que más nos interesa, la, el, el no no el eh, no la causa sino el efecto y si especialmente es un efecto que nos pueda hacer entender cómo podemos manipular empeorar destruir, um, deteriorar las cosas, mucho más. No hacemos nada que sea reversible.
1: Eh, entonces, eh, permíteme hacer un juego de palabras con una de tus canciones, que es una de mis favoritas. ¿Aún crees que no hay un corazón que valga la pena? ¿Crees que hay algo de cierto en eso, en esa frase tan... Uh, es
2: que ahora que soy papá me di cuenta que es que, mucho que, más cierto esta frase que es mucho más cierto claro 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 los únicos corazones que valen la pena son los corazones puros son los corazones que no tienen malicia que todavía no han tenido que enfrentarse a la vida donde todavía lo que la existencia que están teniendo es Lúdica, es de aprendizaje. Solo el es de, no la de la infancia es el que vale la pena. Solo es el que vale la pena. Esa canción lo que habla es que estoy harto ya, estoy harto ya de empezar relaciones y, que, y, y, y tener que recibir en la, entre manos corazones que no vengan dañados con herencias. No hay un corazón que valga la pena, ni uno solo que no venga herido de guerra. Así es. Olvídate, no hay un solo corazón, no hay un puto corazón sin cargo o problema, cargo o problema. Uh -huh. y qué quiero amor inmenso y sin herida sin historia y a medida uh -huh. amor que no haga que no traiga problemas preparado a lo entender amor que mire bien de frente suficientemente fuerte
1: estabas pidiendo amor, la o... llegada de
2: tus hijos Miguel en que que no sentido? la vida que, 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 que sabes um, um, o sea un, un amor normal no hay adulto no lo hay. O sea, van, te, está, te llegan todos tocados. Ya. Y, y con unas herencias tremendas en las que nada tienes que, tiene que ver. Entonces, hay un corazón que vale la pena en, en, en las relaciones amorosas. No hay un corazón que vale la pena porque llegan todos tocados. Los únicos que no están tocados son los corazones Infantiles, lo de los niños.
1: ¿Qué, ¿Pero qué responsabilidad enorme? Yo tengo tres hijos. ¿Qué responsabilidad? También tres hombres. Tú tienes cuatro. ¿Qué, ¿Qué responsabilidad enorme es la paternidad, no? También qué gozo, pero qué responsabilidad, ¿no? Precisamente por la inocencia de esos corazones, por lo dúctil que es el, el corazón infantil, ¿no? ¿O no lo
2: vives así? Sí, sí, pero. Yo creo que ellos tienen más, más, más cruda la responsabilidad de ser y niños porque tienen que, a partir de la información que un padre responsable, si tienen la suerte de tenerlo les dé, o un irresponsable, si tienen la mala suerte de tenerlo, igual que una madre en un, ¿no? un entorno, lo diría, la responsabilidad más sí, sí. grande la tienen ellos porque eh, tienen más posibilidades de torcerse que de no torcerse yo no querría volver a ser niño yo yo, tampoco. Le, yo le decía a mis padres siempre tenéis que darle las gracias todos los días por haber tenido tres hijos normales ¿vale? porque eh, sobrevivir a dos monstruos sagrados como vosotros, lo más normal, es que hubiésemos salido tres pendejos, o sea, eso es lo más normal. En cambio no, supimos entender la vida, supimos aprovechar las oportunidades, ser independientes, no pedir nunca nada, y en cuanto pudimos nos fuimos de casa, nos enfrentamos y, y tomamos nuestras propias de decisiones y somos tres personas de bien. Pero yo creo que es más difícil la responsabilidad hoy en día de tener, crecer, de tener que crecer bien, entender bien la vida y, y, y labrarte una vida en consecuencia que sea uh, sólida, que no la de los padres. La de los padres nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podamos, pero ¿y si se entiende mal? Uh -huh. La responsabilidad no es nuestra. Es de ellos. Claro. El... Uh... La construcción de carácter,
1: hay quien diría, es, es importante en la, en, en la crianza de los hijos y cada vez más complicada desde mi punto de vista por la cantidad de estímulos que tienen con los dispositivos, con, con esto. Es una época que no, eh, no conduce hacia la construcción del carácter, que no quiere decir ser, eh, digamos, eh, radical en la disciplina ni mucho menos, pero ¿cuál es la clave de la construcción de un hombre de bien
2: en el siglo XXI? No se sabe, no se sabe. Lo vives como un experimento continuo, no, ¿no? Hay una parte de ADN que es importantísima, otra parte de educación, de entorno, ¿vale? Y sin duda en los primeros años hay algo que es muy determinante, que es que es el, el amor y la autoridad, que son muy difíciles de ejercer. Ambos. A ambos, sí. Y además, cuando tienes más hijos, por igual y personalizada. Pues personalizado, ¿no? Es muy difícil. O sea, ¿qué, ¿qué calidad de amor le doy? ¿En qué momento? ¿Cómo lo personalizo? ¿Y qué calidad de autoridad le doy? O sea, cuánto me... Cosa, o sea, cuando yo les vi un día a uno de mis hijos que se puso a llorar y que me dijo, papá, papá, estás siendo muy injusto. Y le dije, no sabes lo que me cuesta castigarte. Yo lo estoy pasando peor que tú. Y cuando tú seas papá te darás cuenta yo lo paso, ponerte contra la pared, a mí me parte el corazón, me lo tengo que hacer. Porque además, en esa autoridad, para ellos, la, la autoridad es una referencia de amor, ¿eh? Saben, saben dónde, hay, dónde está la fuerza, dónde se pueden refugiar en momentos de peligro, de miedo, de temor, de duda, y hay que ejercerla, ¿no? Y luego, después de todo esto, es... Los amigos de la escuela, yo qué sé, los profesores, ¿qué le están contando? O sea, la, ¿la educación que yo te doy en casa la estás siguiendo tú como profesor en la escuela?
1: Probablemente no. Bueno, idealmente sí, pero yo
2: creo que es complicado. Se lavan las manos, ¿sabes? Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? O sea, ¿cuánto tiempo pierdo en recuperar? Eso es el baile del cangrejo. Dos pasos para adelante, uno para atrás, dos pasos para adelante, uno para atrás. Y luego es todas las las tecnologías, la información a la que tienen tan rápidamente acceso. O sea, mi, mis hijos, um, a mi mamá cuando se estropea Netflix, ¿vale? Pues eh, con cinco años uh, se lo recuperaban, uh -huh. o sea, se lo restablecían buscaban traer contraseñas de red fuera? inalámbrica las contraseñas etcétera todo lo tenían y no sé cuánto tenían decían toma o a sea, mi, mi madre se sentía madre obviamente como rebasada como, como rebasada diciendo ¿qué es esto y digo mamá es que no se sabe yo tampoco yo se lo he explicado una vez pero una vez solamente como es o sea lo retienen van y si no exploran todo eso también está que influencias tiene todo eso qué consecuencias tiene todo eso no sabemos y se sabe porque depende de la responsabilidad con la que ellos afronten todo esto cómo se dosifiquen yo sé que la palabra libertad
1: porque lo sé es importante para ti también para mí ¿te cuesta ahora que tienes hijos soltar? ¿te da miedo soltar como padre?
2: me da miedo sí pero tengo que hacerlo bajo vigilancia porque todavía son muy pequeños pero tengo que hacerlo
3: el día que me, me pidan
2: por primera vez eh, papá nos vamos a un campamento o sea ahí me, Ay, ¿Qué hice? Me, esto. me puse tan nervioso <risa> con la idea de que, de que ah, se fueran a me 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 un campamento distrazado de pino disfrazado de, 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 de roble. Así, ¿no? O disfrazado de tienda de campaña, ¿no? Como este ah, personaje de... Exacto. Es como sí. el español Mortadelo, ¿no? Ahí, ahí escondido o sea, viendo. No, esa es es, es, sería la... Claro. La tendencia, ¿no? Pero hay que dejar. Hay que dejar. No dormiremos. Y con pastillas. ¿no?
1: Déjame hacerte una pregunta más sobre 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 ellos sobre, ello, sobre la paternidad. Eh, ¿Te pesa el tipo de amor que se practicará en el siglo XXI? ¿Te preocupa o estamos cediendo, digamos, al narcisismo no, generacional pensando ir, que claro, esto no, es bueno, muy no, no, difícil no, no, no. o eso se mantiene
2: constante? Aquí hay, y aquí hay otra cosa, y aquí hay otra cosa que tiene que quedar bien clara. Vamos a ver. Si levantaran la cabeza nuestros abuelos
3: que iban en carruaje, ¿vale?, y
2: que en algún momento cuando nacimos y nos vieron pequeñitos mmm, dijeron qué horror de mundo en el que se han metido y nos vieran agarrar el coche y lanzarnos a 180 kilómetros por hora por las autopistas y hacer cualquier tipo de y escuchar el volumen que escuchamos la música ¿no? Uh -huh. cuando ellos vivían en un mundo silencio y todas esas cosas eh, no se lo creerían no vale, vale decir Aquí hay una cosa que está clara. Es tem tememos, en el fondo, más por lo que nosotros tememos por ellos que por lo que deberíamos temer. Porque ellos, está claro, que nacen adaptados ya. O sea, a mí me tomo una hamburguesa con un pan de estos, soy celíaco y me muero al minuto siguiente. ¿vale? Porque los transgénicos con los cuales están hechos... Esos panes, esos cereales, uh -huh. ¿vale? A mí me matan, ¿vale? Pero eh, ellos... Ellos no han conocido otra cosa, es que desde el... Vivero... Son medio
1: sintéticos, ya. Eh.
2: Ya, o sea, no van a conocer un pan, al revés, le das un pan biológico... <risa> De puro trigo... Y los envenenas, los envenenarás. Entonces, fatal, fatal, <risa> les va bien toda la soda, contra más colorantes y más conservantes y más mierda tengan, pues mucho mejor, ¿entiendes? Y, eh, y luego se moverá una, una, obviamente habrá una sociedad paralela que sea totalmente vegana y biológica y todo esto no sé cuántas, etcétera, que será la privilegiada o la espiritual o la, seguramente la más adinerada, uh -huh. porque además todo el, el ser, el ser um, um, biológico, vegano es más caro, hoy, hoy por hoy todavía, ¿no? Que el ser que el, que, el, que el abastecerte y comer y beber, beber uh, comer junk food, ¿no? Pero, no, hay cosas que yo creo que, que te estamos todos aterrados diciendo que no les va a pasar nada, en muchas cosas no les va a pasar nada. Lo que sí, lo que sí es que es una pena
3: que se vayan a perder el mundo que yo soñé y quise para ellos a nivel ambiental, por ejemplo,
2: mis nietos no van a no van a poder jamás ver ni tocar un elefante, o un rinoceronte o un tigre.
1: ¿Será nuestra gran deuda con esa generación? No, qué deuda. Sí, 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 que, bueno, la deuda es
2: algo que se puede y se puede resarcir. Nuestro gran crimen, nuestro, nuestro gran... Es, 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 nuestra, es, nuestra, sí. Sí, de, de lesa animalidad. <risa> Probablemente, no, 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 no. O sea, eso, eso es la única cosa que... ¿Que te pesa? Sí. Y luego pienso, bueno, pero como nunca lo compararon, no lo vieron, no lo pueden comparar. O sea, a mí me cuentan del Imperio Romano y de la maravilla de los spas que había y todo eso, y digo... Ahí están las ruinas de los baños. Sí, sí, pero dije, oh, nada más. Si cuantos, pero bueno, como no lo conocí, pues eh, no lo puedo comprar, no lo echo de menos y me conformo con el spa que hay hoy. En Córdoba hay, hay algunas cosas ver? ahí todavía que funcionan. Ya, pero a mí me hubiese gustado estar ahí. Y claro, vivirlo, claro. ¿Sabes? O sea, hay que. Que que, que, y, que que hubiesen continuado hasta hoy. ¿no? Pero no, no hubo muchos cambios y muchas cosas de por medio. No. A ver, es una pérdida de tiempo especular sobre lo que se perdió. O lo, o lo que no tendrán. Es una, es una batalla perdida. Déjame hacerte una pregunta más, que sé que se nos acaba el
1: tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué le dices a la gente que hoy, en este país, enfrenta el día a día con temor por la época que se vive política en Estados Unidos? ¿Qué, qué, esta lectura incluso de la que venimos ahora, del tiempo, y de, y de esta lectura tan larga y profunda que has hecho... Eh, con esa perspectiva, ¿qué le dices a la gente que hoy vive con temor aquí?
2: Vamos a ver. A ver, si, si ordeno bien los temas, porque está este, pero luego hay otros que son colaterales y que obviamente tienen mucho que ver con este. ¿Por qué pasa lo que pasa? Es decir, hablamos de gente que hoy vive con temor, ...que no sale de sus casas... ...que no va a poder venir a mi concierto... ...porque no saben si a la salida le van a... ...pedir los papeles y si no los tiene... Así es. ...lo deportan... ¿no? ...y esto es horrible, terrible... ...yo me río... ...del señor Trump... ...cuando dice que va a fabricar... ...24 millones... ...de puestos de empleo... ¿no? ...de los cuales... ...15 van a tener que ver con... ...la agricultura, la mano de obra... Pero quién se cree usted que, de, a quién se cree usted que va a tener que llamar para abastecer a esos 15, a los norteamericanos de Idaho, los más perdidos en el campo, que no saben lo que es una más que una patata y que no saben, que no conocen más allá del otro lado del río, dónde están? No, señores, van bueno, a tener que volver otra vez a llamar a la gente que ustedes han deportado. Y no van a tener más remedio que regularizarles. Uh -huh. Punto y sacabo. O sea que esto que ahora responde a una ejecución de una promesa que, que tiene que cumplir va a tener más, no va a tener más remedio que echar para atrás, porque nadie está dispuesto a hacer esos trabajos y nadie además los sabe hacer mejor. Que eso es otra. No hay un mexicano en este país, indigente no hay un solo mexicano indigente los únicos indigentes en este país son todos nativos aborígenes norteamericanos ni uno ni mexicanos, ni hondureños, ni salvadoreños ni guatemaltecos, ni peruanos ni colombianos, todos vienen aquí y todos trabajan a eso vienen pero hacer una trabajan, maltrabajan, pésimamente trabajan, pero trabajan. No hay un solo indigente. Es una cosa que dijo Alejandro González Iñarri, tú en su momento y tiene toda la razón. y un artículo bellísimo sobre eso. En el país. Exactamente. Entonces, yo retomo sus palabras y, y con, con toda la razón. Entonces, ¿qué pienso esa gente que, tiene, que, que, tiene, que, tienen, que, que está viviendo con temor? ¡Guau! Se me parte el alma, se me parte el corazón. El otro día vimos en el aeropuerto ya llega un avión con 300 repatriados. Y llegan en, en un día los que antes llegaban en tres meses. ¡Qué injusticia más grande! ¡Qué estupidez más supina! ¡Qué tontería es esa! ¿Este país qué es? Es un país de inmigración. ...se ha construido aquí... ...los únicos que tienen derecho... ...a reclamar y a decir que son los de americanos ...son los navajos, los arapahós... ...los sius... ...los tipis y los no sé cuántos y los demás allá... ...entiendes, los pieles rojas... ...los únicos, los demás... ...son todos irlandeses, escoceses... ...italianos, españoles... ...franceses, húngaros... claro. Eh, Israel. ...es un país de migrantes... ...está hecho por emigrantes... ...y esa es la gran riqueza de este país y la gran diversidad y la economía se ha hecho gracias a todos ellos y así seguirá haciéndose le guste o no le guste a la gente
1: Así que al final, como decía Luther King ¿el arco moral de la
2: historia tiende hacia la justicia? Absolutamente porque quieras o no hay una cosa que todo lo sana y que todo lo pone en su lugar a pesar de los idiotas que aparecen, a pesar de los asesinos que aparecen Llámense Hitler, Tito o... Larga lista. Larga lista hasta hoy. Y es el tiempo. Quieras o no, la historia pone las cosas en su lugar. Siempre, a pesar de ti y a pesar de tus intenciones, las pone en su lugar y las reconduce. Hay una cosa que no puede reconducir. Es lo que el hombre, por otra parte, se encarga en hacer irreversible. Vale, pero para eso enterrará la madre naturaleza que sacudirá esta tierra, que rajará todo, partirá en dos, se tragará, aniquilará esta eh, especie humana y, y hará que empiece otra nueva, como ha pasado ya Muchas tantas otras, otras veces vez. en el pasado, etc. Pero la gente que vive con temor, para retomar el tema, les pido esperanza, porque de verdad. En, son ellos los que van a tener que volver a hacer estas cosas es que los que mejor lo hacen que nadie y hay gente que se va a tener que tragar palabras como puños así, y me duele mucho que estén pasando por lo que tienen que pasar por, por esa humillación y por esa desolación y por esas injusticias tan grandes porque no se las merecen porque además es un derecho universal el derecho de, de, de asilo cuando tú ...por razones de peligro en tu país de origen... ...como es en este caso... ...los inmigrantes de Medio Oriente... ¿no? ...se convierte en un derecho... ...los tienes que acoger... ...los tienes que acoger... ...porque si los mandas para atrás y los matan... ...tienes ese, esos crímenes... En de, ...esos crímenes en tu conciencia... ...y se te podrá mañana... ...acusar de crimen de lesa humanidad... ...con todas las de la ley... ...y con todas las de la ley... ...con el tribunal de la Haya de Ginebra por delante, con toda la legislación mundial, mundial, mundial entonces esto, vamos a pasar en unos momentos muy malos, muy feos muy feos, y se va a hacer mucho daño en estos años mucho daño a este país que no se lo merece, es el país más grande del mundo, es el país más diverso del mundo, es el país más rico del mundo, es el país más bello por, por su por su porque es el país, a ver yo creo que es el único país del mundo donde no hay una nacionalidad que no esté representada por una comunidad es probable Vamos, ni ni la ni, Liechtenstein ah, Pues hay una comunidad de Liechtenstein uh -huh. Seguro, Andorra también o Son sea, los países más pequeños La Vaticana, ¿entiendes? El de plan nepalí, todos están representados aquí Es el, el país por excelencia Que está hecho de emigrantes y el, y melting ha, pot, el melting pot ese, Y se ha hecho Gracias a hecho Y es la identidad Y eso hay que preservarlo
1: Qué placer ¿Nos regalas una firma en nuestra mesita? Ay, ¿sabes que No sé escribir. Hasta ahí nuestra conversación con Miguel Bosé. Regresaremos con un nuevo Epicentro dentro de algunos días y también con nuevas sorpresas en este formato de las entrevistas largas con protagonistas de la vida pública. La siguiente será con un famoso actor mexicano. No les digo quién. Hasta la próxima. Esto fue Epicentro con el periodista León Krause.